0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Bruno podcast da marca do pênalti, não viu? Mas vai ouvir falar muito. E você ouvir essa banda aí que tá tocando no fundo? É a banda Dona Zica. Tá em todas as plataformas digitais, meus amigos. Banda com personalidade própria, não se compara um ao outro. É a banda Dona Zica. Quem são seus integrantes? O Reinaldo, Bernardo Danigo. Você vai achar eles no Instagram, Facebook. É a banda Dona Zica. Vamos para o nosso próximo apoiador, que é o Consultorias, Construir e em imóveis financiamento, ele vai te dar uma questão casa na planta Dele também, ligue pra ele, vai explicar tudo, consórcio, não é um bicho de sete cabeças, tá guardando teu dinheiro aonde? Na latinha? debaixo do colchão? Não, vá para Leonardo Bruno consórcios e imóveis ele está no seu contato 981028977 contato arroba leonardobruno.com.br e no instagram arroba leonardo A. Bruno. Está sempre no centro da Argobo, 467 sala 7 em Pelotas. Vamos agora para móveis rústicos que é a Marcenaria Carvalho. Marcenaria Carvalho foi criada para atender o público que gosta do estilo rústico. Traga sua ideia para nós. Estamos sempre prontos para um novo desafio. Marcenaria é Marcenaria Carvalho. WhatsApp 5399. 91175388 17 8 8. WhatsApp 53991 17 5388 E agora você quer um advogado competente então vá para Dr. Vinícius Mesco, advogado com a OAB RS 102.789. Vá lá, ele vai vale atender a todos os caos. Onde quer contactá-lo? É o 53999 633032 ou e-mail contato arroba Vinícius Mesco adv.br encontra o doutor na rua Doutor de Andrade 756 Pelo Machado ou na rua Anchieta 1978, sala 301 Pelotas e também vamos para o nosso último apoiador que é o furduncinho da cidade, da Rádio Cidade Pelo Machado, DJ Maurício Gantes sempre, o seu programa é aos sábados das 20 a 24 horas Rádio rádio Cidade muito obrigado aos apoiadores na marca do pênalti Fábio.
1: Boa noite, Rafael. É uma satisfação estar novamente gravando o podcast na marca do pênalti. Desta vez, com a participação dos nossos amigos Janderson Rodrigues e Roger Balboa, no episódio 14.
0: Aí, aí estão eles, no episódio 12, Fábio, que a gente vai largar depois.
1: Episódio 12. Episódio 12. Nosso episódio que provisoriamente intitulado Boleiro, Cinema, Futebol e Nostalgia.
0: Quero dar boa noite aos nossos convidados aí. Janderson Rodrigues e Roger Balboa, se manifestem aí. Hoje é vocês.
2: Alô, pessoal. Que satisfação estar aqui participando desse podcast sensacional que a gente já conhece, já escuta, Somos fãs e hoje estamos aqui, né, Janderson, fazendo parte desse projeto com prazer enorme. Aqui, Roger Balboa, ao meu lado. Aqui, Janderson
3: Rodrigues, também uma satisfação imensa poder participar desse podcast. Eu que gosto muito de futebol, né, Roger? Então, é, falar de futebol um pouco com os guris, também falar dessa nostalgia que já nos acompanha também há muito tempo. É um sentimento que a gente mantém guardado dentro da gente. E também falar aí sobre cinema, que sempre é bom.
1: É uma satisfação falar com os amigos. Há muito tempo gostaria de gravar com os amigos. A gente acompanha o trabalho de vocês. O Roger acompanha o diálogos do isolamento, sempre trazendo conversas muito proveitosas. O Jandro só acompanha desde o início da Dona Zica. Então é um prazer estar essa noite falando com os amigos.
0: E gostaria de dizer uma coisa assim, ó. E já era, essa entrevista já era para ter acontecido, porque eles estão voando, estão vo, voando alto, e quando vocês aterrissam, é que nem o avião do Iron Maiden, eu só não sei que é o que são para pilotar, mas são feras.
3: Olha aí, não, 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 não. não, 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 não. não precisa que nos cobrir de elogio, porque o frio aí está tá grande, mas
2: hoje não está tanto. É claro é. que a gente agradece esse esse feedback, porque ao mesmo tempo que vocês nos acompanham, a gente acompanha vocês também. A gente sabe que o, o Namarca do Pênalti estreou há, há pouco tempo, mas tem vários episódios muito bacanas. Todos eles a gente gostou, vale a pena acompanhar e a gente sempre indica, né? Sempre que tem uma live nossa, faço questão de já fazer esse lembrete para o pessoal, porque tem muito a ver também com o nosso trabalho porque falar de futebol, de certa forma, também é falar de nostalgia, principalmente quando a gente ativa aquelas lembranças daqueles times que a gente acompanhou desde que era criança, aquelas equipes sensacionais. De minha parte, eu, Roger, falando mais do Colorado e da seleção brasileira, que eu tive a sorte de acompanhar aí é, algumas Copas do Mundo, que o Brasil arrasou na época que o Brasil era realmente uma... Era temido, cara. Realmente o Brasil era o país do futebol, né, Gendris?
3: Ah, Com certeza, Roger. Eu que também falo muito sobre o Colorado. Mas a minha nostalgia do futebol vem um pouco antes ainda. Porque eu lembro principalmente aí, de dois, dois, não, três times da década de 90 é, aqui do Brasil que marcaram muito a minha infância e marcaram, sem dúvida, o futebol brasileiro. Que foi o São Paulo ali do início da década de 90. O Palmeiras também da década de 90, 93, 94. E o Grêmio, né, nosso arquirrival de 95, 96, onde eu sei, inclusive, a escalação de cabo a rabo do Grêmio e não lembro a escalação do Inter dessa mesma época.
1: Épocas passadas. São realmente equipes muito emblemáticas dos anos 90, né? O Grêmio foi uma equipe vitoriosa, mas não tinha tantos nomes. De craques, eram, eram jogadores, entre aspas, comuns, que em um conjunto geraram um bom resultado. Mas o São Paulo e o Palmeiras, citado pelo Janderson, eram grandes equipes recheadas de craques.
3: Olha só o Grêmio, por exemplo. Darley, Arce, Rivarola, Dilson Roger, Dinho, Goiano, Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes e Jardel.
1: Exato. Gabaritou a escalação.
2: E
3: o banco de reservas, Anderson. Tinha o Emerson, <risos> tinha o Murilo, Rodrigo Grau. <risos> tinha, tinham eles ainda também.
1: Alexandre Xoxó, Magno, é, Luciano,
3: Magno, André realmente.
1: Silva.
3: Tinha um bom time.
0: Wagner Mancini
3: realmente assim, realmente fazia parte desse elenco do Grêmio também, não, né? não recordava. Oh, mas vamos lá então,
0: a mais uma parte nostálgica do filme Baueiros. Fábio, o que você preparou aí para nós? Aí? Bom,
1: eu gostaria de a gente iniciar o nosso tema, falar como foi a única coisa que eu assisti ou li sobre o filme. Eu nem quis olhar nenhuma resenha para não ficar condicionado a dizer o que os outros já disseram. E a fala do diretor, do Hugo Giorgetti, que tem atualmente 79 anos de idade, numa entrevista em 2019, ele disse que fez o um filme para lembrar como era o futebol há 30 anos atrás, como era o futebol quando ele era garoto. E eu vou perguntar para os amigos um questionamento: vocês acham que o futebol, como algo que é enraizado a cultura brasileira, é representado à altura nas telas?
2: É, vou começar aqui. Bom, para falar de futebol, né, cara? Futebol já teve aí, e ao longo da nossa vida, vários episódios aí memoráveis, seja do nosso time do coração ou não. Eu, eu acredito que a TV aberta sempre, claro, teve esse comprometimento com, com esse esporte, sempre levou até as pessoas... É, vários jogos, vários campeonatos, eu acho que o, o brasileiro em si nunca esteve tão afastado do futebol, se, claro, tem em sua casa a TV, rádio, de alguma forma, Olha, é uma eu ligação. Tenho,
1: mas eu queria fazer a pergunta, mais no enfoque se, tipo, filme sobre futebol, o futebol é representado à altura. Mas uhum. nesse quesito específico.
2: É, no cinema a filmografia pelo, pelo menos a filmografia que eu tenho é, de vivências e que eu assisti não tinha eu não lembro de muitos é, nomes muitos exemplares de filmes que tenha é, como foco o futebol é, que tem assim como como central mesmo ponto central o futebol então, são muitos que eu acompanhei que eu pude acompanhar e esse o Boleiros, que a gente acompanhou É um filme que realmente Nos mostra esse mundo De um ponto de vista muito nostálgico Claro, através De, de pontos de vista né? de, de vivências de ali Ex-jogadores Também pessoas ligadas à comissão Comissões técnicas, também juízes é, São vários pontos de vista Diferentes, que me fez gostar muito Do filme também por isso agora em quesito nacional realmente eu não tenho vivências com muitos títulos não sei e o Janderson aqui se tem alguns aí da sua preferência
3: é quanto ao mercado nacional do cinema até não tem muitas recordações né Roger é, eu até dei uma pesquisadinha aqui junto, para não falar o nome do filme errado, mas era aquela velha história do seriado Chaves, onde ele dizia que era melhor ver o filme do Pelé, que é o filme Fuga para a Vitória de 1981 que o Pelé é contra a cena com Sylvester Stallone Talvez seja aí o filme mais emblemático, é, retratando sobre o futebol, mas que também não teve um certo reconhecimento a, a grandes níveis, né? Que saísse a, a, de forma mundial a falar sobre o futebol. Eu acho que a gente não é tão representado. A gente é representado basicamente, justamente pelo próprio futebol, né? Que passa nas telinhas, enfim, sempre mantém essa sequência de torneios, campeonatos, enfim. Mas é uma história muito boa que deveria ser estudada, né, Roger? Quantos é, jogadores passaram aí por perrengues antes de se tornar craques? É, quantas histórias boas tem para contar de treinadores, enfim, até mesmo de outros funcionários envolvidos aí no ramo do futebol que também não tem o devido reconhecimento?
2: É, cara, hoje em dia o ramo dos documentários já traz aí mais desses exemplares. É, é, documentários sobre a vida de jogadores. Inclusive de outros esportes também já está acontecendo e tal. Eu lembro de um outro até, que é o filme sobre o jogador Heleno, que não é muito antigo, né? É um filme até mais, mais recente, mas falta. Eu acho que para resumir a nossa opinião sobre isso, falta. Eu acho que o cinema poderia explorar muito mais o futebol né para trazer grandes histórias.
1: Eu, eu me lembro, além desses filmes que vocês citaram, o Boleiros Era Uma Vez Futebol, que é o filme que a gente escolheu para falar mais sobre ele sobre o filme do Heleno, estrelado pelo Rodrigo Santoro, eu me lembro mais dois filmes para citar. Existe o Boleiros 2, Vencedores e Vencidos, que é de 2002, mas eu digo que o meu xodó é o Boleiros Era Uma Vez o Futebol 98. E existe também um filme chamado Casamento de Romeu e Julieta, que é inspirado livremente à história clássica de Romeu e Julieta, só que o Romeu é corintiano e a Julieta é palmeirense. Filme estrelado pelo Marco Rica e pela Luana Piovani e pelo Luiz Gustavo. E também que eu gostaria de destacar, que agora pegou um pouco da minha nostalgia, é que eu tenho a trilha do Los Hermanos no filme. Tem duas músicas do Los Hermanos, se eu não me engano, no filme.
0: É, eu acho que na a impactada no futebol... Não foi muito grande, mas aquele filme do mexicano, aquele que vai à Inglaterra fazer a base no Newcastle para depois ir para o Real Madrid, que o personagem era Santiago, ali ele dá uma levantada. E outros, vários filmes americanos não de grande proporção, de proporção porque lá nos Estados Unidos muitos times femininos surgem e aí a gente olha às vezes, dá uma sessão da tarde, passa aquele filme, tu presta atenção, e aquele, nesse filme, que eu não lembro o nome, faz muito tempo, tinha um time da cidade, o time da cidade reconstruiu o campo, trouxe um treinador, reconstruiu, e foram campeões, e botaram uma placa na pequena cidade americana, que jogam os tais times, mas eu acho que a nível nacional, eu esperava mais até do Pelé Eterno, esse filme com Pelé e Silvestre Stallone também não ganhou tanta tanto representatividade, mas, historicamente, é um fato. Mas eu acho que o Heleno de Freitas... Eu esperava muito mais daquele filme, só deu pequenas partes, né? O que o Elano viveu, porque ele era um bad boy brasileiro. Mas o filme, para mim, que deu um impacto a mais foi o Gol, o E2, que é desse personagem mexicano, que vai à Inglaterra e depois vai à Espanha jogar que encontra a Zidane, Beckham, e aí ele deu uma mercadológica maior para nesse... nessa parte do futebol.
3: E inclusive esse gol aí é de 2005, né, Rafael? Teve duas sequências depois desse filme aí, Isso, né?
0: isso é.
2: Já pode então pedir música no Fantástico.
1: <risos> <risos> e como a lembrança puxa a outra, eu me lembrei de um livro, de um escritor inglês, Nick Horby, que eu espero estar tá pronunciando certo, que a minha pronúncia inglesa inglês é bem ruim, que ele escreveu um livro chamado Febre de Bola, um livro que ele escreveu no início dos anos 90, que ele mostra a relação dele com o Arsenal de acordo com o que acontece na vida pessoal dele. Ele Vou só dar um spoiler do início, para não estragar graça se alguém resolver ler o livro, que ele se identifica com o Arsenal quando os pais dele se separam. E ele vê aquele jogo que o Arsenal tinha um time ruim, e ele vai num jogo, ele começa a sofrer com o Arsenal, e ele se identifica com aquele sofrimento. Ele acha legal sofrer com o Arsenal. E aí ele vai contando, vai desde a infância dele, nos anos 60, até a fase adulta, de uns 35, 36 anos, no início dos anos 90. E outro detalhe, esse livro foi adaptado para um filme, só que para o mercado dos Estados Unidos, como o futebol não é um esporte popular, o personagem foi transformado de um torcedor de futebol para um torcedor do, de beisebol, se não me engano, do Red Sox.
3: Realmente, lá nos Estados Unidos, o que predomina é o beisebol e o futebol americano e o basquete. Né? Então, o foco, eles acabam, como a gente vê, vários filmes de futebol americano, por exemplo, Aí a gente vê vários exemplos.
1: Eu também me lembrei de uma coisa, que o, o Febre de Bola, ele eu descobri um pouco dos livros sobre futebol, que na, quando o Brasil teve, veio a Copa em 2014, começou a pipocar na imprensa notícias sobre filmes, sobre futebol, livros sobre futebol. Ele diz que na Inglaterra ele é, ele é considerado... Tipo, o precursor a lançar numa tipo, literatura, vamos dizer, com L maiúsculo, o tema dos esportes, porque na Inglaterra, por causa dos hooligans, a classe média inglesa tem, tinha um certo preconceito com o futebol, porque o futebol estava muito identificado com a figura dos hooligans. Até ele, se, ele diz na introdução de uma edição posterior da, de 91 que ele não tem tanto mérito, porque diz, ah, se os torcedores... Ah, os torcedores não dá para fazer livro sobre futebol porque os torcedores não, não leem. Ele diz que muita gente que, que gosta de futebol era que nem ele, que tinha curs, cursado a faculdade, que era pessoa vindo de classe média baixa, mas que tinha cursado a faculdade. Então que o febre de bola não teria tanto mérito dele, mas ele diz que se inspirou muito nos Estados Unidos, que diz que a cultura dos esportes americanos aparece com destaque na literatura norte-americana. Bom, Guris, então eu queria lançar para todos quais foram as impressões iniciais do Boleiros Era Uma Vez o Futebol?
2: É, é, eu gostei bastante do começo do filme Porque já deu para ver mais ou menos o tom que ele ia trazer E claro, a gente que, para quem não sabe, a gente apresenta E o Jânio, a gente apresenta um programa de rádio Chamado Nostalgia, o seu baú da velharia Que a gente roda sucessos é, que tenham sido lançados apenas até 1999 né? De lá para cá, aí não Vamos permanecer com pelo menos 20 anos aí de nostalgia. E esse é um sentimento que parece que é o que comanda o filme. Né? Quando aquele pessoal se reúne naquela mesa de bar ali, cada um trazendo suas lembranças, contando as suas histórias, não tem como a gente não perceber e não se ver naquela mesa também. A gente junto com amigos também, debatendo, é, falando das nossas lembranças, o que que marcou com relação ao futebol. E o filme mostra muito bem isso. É algo bem natural. Não, tanto que não tem muita explicação. O pessoal já chegando, já está ali, já segue conversando. Isso me chamou a atenção. É, que ficou super espontâneo mesmo. Quem, já, quem vai chegando já segue contando as histórias. Já vai entrando naquele clima né, de lembranças e tal. E, e o filme traz isso muito bem. E ele conta, claro, ao longo do filme tem, tem histórias diferentes de personagens diferentes, é, não sei se podemos aqui dar spoiler, mas sem spoiler. Né, só não... aperitivos, só aperitivos. Só aperitivos. É, eu gostei de algumas histórias é, mais do que outras, principalmente a história, a história do menininho, o rapazinho lá que tinha tudo para ser um grande jogador, me chamou muita atenção aquela história e, claro, eu não posso deixar de falar aqui, como são só primeiras impressões, mas tenho que dizer que das minhas primeiras impressões o que ficou muito é, forte mesmo foi as interpretações, essencialmente dos atores já da velha guarda né? o Flávio Migliaccio o Rogério Cardoso também, que é outro grande ator ambos já saudosos né? é, isso de cara já me chamou a atenção
3: é Roger, com certeza observasse muito bem que principalmente as atuações aí dos artistas consagrados também lá no para o final do filme também a gente vê o Lima Duarte interpretando muito bem aí um coach, um técnico, né? A Marisa Hort também faz uma participação muito boa. É... a própria Denise Fraga, né, também participa de forma muito 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 bacana. E vários pontos ali foram muito interessantes, né, que representam realmente o que era o futebol, né? O que era o seu boleiro de verdade, né? Trocar ideias. É, o Flávio Migliatti, por exemplo, quando se emociona ao final do filme, né, relatando ali sobre é, como passa o tempo, né? o tempo passa para todos, fica a saudade, justamente aquele sentimento de nostalgia dele também, né, de, de recordar, de ser como ele era quando jovem, quando jogador, e isso traz vários sentimentos para a gente, para o dia a dia também, para a gente usar como exemplo. Que a gente vai passando o tempo tanto com, com a rotina de trabalho, com cheio de tarefas, e a gente não vê o tempo passar, né? E quando a gente busca algumas memórias de quando a gente usava aquele calçãozinho, um Havaianas virado ali para jogar de, de, de goleiro ali, botar goleirinha feita de Havaianas, a gente recorda o quanto tempo passa rápido, né? Isso faz a gente pensar bastante, e o filme me trouxe bastante esse sentimento de recordar é, quantos amigos a gente faz durante a vida, é, graças ao futebol, né? graças ao esporte, à escola, enfim, e que conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo o contato, né? Quando a gente vê, já está todo mundo adulto, cada um com a sua família, suas responsabilidades, e é um tempo que não volta, né?
2: É, toda hora eu lembrava disso, cara, de quando a gente jogava futebol em frente de casa, no meio da rua, fazendo com dois chinelos as traves, é, e fui levado para aquele lugar, para aquele universo lá dos anos 90, no nosso caso, e, e vendo o que, que mudou desde lá. E a relação do futebol que a gente tinha lá e a que tem hoje, o que, que mudou também nesse aspecto. Então, quando a gente tem cenas como, por exemplo, essa que o Jansson falou, do ator ali que, que se emociona, lembrando de quando era jovem e era um grande jogador, mostra também isso, o lado que às vezes a gente não consegue controlar de uma nostalgia que nos machuca de certa forma, porque a gente talvez não saiba lidar tão bem assim com essas mudanças, né?
3: É, e outro ponto, né, Roger, é... outro ponto que a gente não observa é justamente o lado é, extracampo, né? Fora do campo, a gente está acostumado a ver o futebol também, somente ali dentro das quatro linhas, várias vezes a gente xinga, inclusive, o jogador, bah, como é que o cara fez isso e aquilo, e a gente não sabe por... pelo que passa, né? E isso é refletido justamente ali na naquela história onde conta do rapazinho, do menininho ali, que vivia na periferia, vivia na favela, enfim, com várias pessoas em volta, né, pessoas não de boa índole, enfim, não tiveram tantas oportunidades, e às vezes isso reflete até dentro de campo, né? Muitos jogadores passam por isso. Passavam na época, passam ainda hoje. E às vezes até uma puxada de orelha aí de um torcedor pode aí fazer com que é, esses sentimentos né, de angústia, de tristeza por uma infância ruim possam ser revividos e isso pode ocasionar de um desempenho ruim dentro de campo também
1: Uma coisa que, eu, que o Janus destacou que eu também pensei naquela cena que o personagem do Flávio Migliaccio se emociona e é uma emoção até um pouco triste assim, é que é o que se fala, que o jogador sofre duas mortes, né o jogador de futebol. A primeira morte é quando ele para de jogar futebol e a segunda é a morte definitiva. Né?
0: É, a parte também né, dos atores, eu acho na, 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 da emoção, quando eles levantam da cadeira todos ali, é, volta uma rotina. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu volto a viver, porque quando eles estão contando todas as histórias, eles estão no mundo para num mundo deles, né? O um mundo futebolístico, o um mundo das lembranças, E nem todo mundo sabe. Mas para eles é tipo uma vacina, faz tão bem. Quase todos os dias se reunir e, e se vacinar daquela história. A história faz muito bem. Por exemplo, a, a história com o Gurizinho, agora vocês lembraram, a Coríntia, também já um outro lado que vinha crescendo, né? O, o antigo jogador da Velha Guarda era o professor, dava aula na escolinha. Só que a gente viu que ele já não aguentava, o personagem já não aguentava tão bem mais a escolinha, porque as mães levavam os seus filhos, com um toque de bola, né? E ele viu aquele, aquele jovemzinho que o futuro jogador parecia um craque. Foi pego, né, pela, pela gangue, ali, pelo tráfico, né? E a outra parte que eu. que eu. Que eu Achei muito parecido, é o personagem azul, muito parecido com o Denner, fisicamente, que faleceu, né? Hã?
3: Isso, exatamente, me lembrou isso também. Me remeteu agora a, a lembrar realmente do Denner, que jogou na portuguesa, jogou no Grêmio, né? No é Vasco. Bem, no Grêmio. Bem, bem retratado nessa parte aí.
1: Não sei Esse se você é. se... Você, desculpa interromper vocês, se vocês é. se ligaram que nos créditos finais... Aquele gol do azul é, na verdade, um gol do Denner que foi usado para ilustrar. Sim, sim,
3: exatamente. Aí. Só que durante o filme me veio essa lembrança. E aí, logo lá, no... quando eu vi aquele lance, justamente quando tinha mesa redonda, e eu recordei daquele lance ali, que várias vezes passava aquele gol do Denner, né?
0: Porque o, pers o personagem, apesar do ator conhecido, meio é desconhecido, mas foi muito bem feito. O, tipo, o a personagem, né? Mas o jeito, assim, físico e aí como eu me engana a Neidinha né a Denise Fraco a criança e o outro irmão do colega dige né dá um pelé na, na na mulher da mãe da filha dele, vai na rádio deixa uma música para ela compra um carro vai para o restaurante japonês para envolver na negociação pro futebol italiano e ainda marca com a com a amante ainda pelo celular e ainda é parado pela polícia e depois que eu olho para a carteira de identidade dele, o outro policial, aí o cara já entra numa uma realidade do Brasil, mas o cara já entra em um outro, num outro tema muito mais fundo, senão o cara vai parar falar até amanhã sobre esse tema. E, infelizmente, é isso aí. Mas aquela parte do azul, eu fiquei muito emocionado, porque pô, eu ouvi o Diner jogar poucas vezes, mas quando eu vi aquele gol, eu me emocionei muito. E a parte do, do pessoal no bar, eu fiquei muito emocionado no final também, no começo, assim, cada um lembrando a sua história. Aquele personagem do senhor, aqui, que era o Jair, que eu, pô, eu fui o Jair fulano, e hoje eu vendo persiano. Alguns aceitam ou não, mas foi assim que a realidade escolheu. Ou eles batagaram, mas, tavam, mas se acomodaram ou não em suas vidas. Um, tinha o um cara mais novo, aquele que seguia jogando, que estava quase veterano e jogando, pô, a história que ela não mamá! É, que conheci o, o cara do elevador ali, que foi um grande ídolo do Náutico, o cara tava trabalhando.
1: Mas o, o interessante do, é o risco de dar spoiler, mas, mas vou seguir. que Ele não conheceu o ídolo, depois de ter, do ídolo ter largado os gramados, né? Sim, é. Ele aí perguntou, tu é o fulano? Ele disse, sou, era muito seu fã. E isso é verdade, muitos jogadores passam despercebidos, né?
2: Até hoje. É... É, e tem que, tem que ressaltar, gurizada, sem dar spoiler também, a participação especialíssima nesse filme, que ocorre exatamente aos 22 minutos. Né? Aparece um, um personagem do folclore brasileiro, né? que quem acompanha a televisão brasileira essencialmente dos anos 90 vai perceber assim que olhar para ele ele tá no personagem de um guarda de um guarda não é nem guarda de trânsito é um guarda de rua assim
1: outra Essa coisa falou do, do conseguiu jogador.
3: reparar quem era ou não Fábio não, foi eu de eu eu não de? não esse não
1: detalhe esse detalhe acho que agora me escapou me
3: deu um branco agora é o glorioso Gibe é famoso por fazer as pegadinhas do Silvio Santos lá no Topa Tudo por Dinheiro, ele participa ah. ali, como, um, como um motorista ali, né, De que estacionava os veículos na chegada do restaurante ali quando o Paulinho Paulinho ah, o...
1: Paulinho, Paulinho, Majestade.
0: Majestade,
3: Paulinho Majestade chega no restaurante
0: pior, isso é verdade, é agora relembrando a cena ser... agora você a... falou fala
1: Rafael, completa aí eu...
0: Eu não só estava comentando contigo antes né A cena do Paulinho Majestade eu achei assim gostei muito a entrada no restaurante na mesma mesa mesma bebida na mesma comida tratamento anos depois para tocar a mesma o pianista tocar a mesma música né tratado no restaurante que foi ele estava bem vestido né porque então foi tudo perfeitamente com Paulinho Majestade sempre né porque ele era um ídolo, vamos um chegar aqui um o vidro do jornalista que queria fazer entrevista e eu, na minha interpretação ali do personagem do Cássio Cássio Gabos Mendes, ali, eu acho que ele percebeu que ele viu que o Paulo Majestade era pobre e não começou mais fazer nenhuma pergunta. Ele só notou tudo do de Majestade, e deixou -o embora que viu quem era verdadeiramente o Paulo Majestade.
1: Eu, eu acredito que ele... Ele, que ele saiu sem eu na minha interpretação. Agora é, é bom que aí quem vai olhar o filme ver quem será. Aqui. Concorda com nós? Tu chegou a essa interpretação? Eu achei que ele acabou de lá. Ah, não vai ter como fazer entrevista. Vai ter que ser assim. Vou só tipo aproveitar que eu pude estar tá um pouco meu ídolo jantar com meu ídolo, mas não tem como fazer a entrevista que eu queria fazer. Essa foi a minha interpretação.
3: É, eu interpretei como é, basicamente como vocês falaram e também levando aquilo. É, será que todo momento deve precisa ser registrado em uma gravação, assim como no dia a dia será que precisa ser gravado em uma foto, em um vídeo ou a gente deve gravar exclusivamente na nossa memória, né? São momentos que talvez sejam únicos e que a gente tem que guardar na memória e viver o, mo o momento, aproveitar aquele aquele momento que ele teve de poder estar com o ídolo dele, nem que fosse por alguns minutos. Então ele preferiu, acho que, aproveitar
2: aquele momento do que fazer o registro em si. Teve um, teve um detalhe também nessa cena que logo que ele senta ali na mesa para jantarem, ele chega a pegar o gravador. Ele pensa em legal o gravador para começar a entrevista, né? Porque ele pergunta: "E aí, tem alguma pergunta para mim?" Aí ele pega, pensa um pouquinho, desiste, né? Larga o gravador, não usa mais o gravador. Primeiro, pelo meu entendimento, porque ele sabe da realidade daquele jogador. Ele viu, né? A vida dele antes de estar ali naquele personagem. Ele, ele viu que a vida do jogador hoje é uma vida sofrida, uma vida né, bem diferente daquela que ele está tentando retratar ali. E também como ele era muito fã, ele, ele saberia que ao fazer perguntas sobre a vida pessoal dele, das duas uma, ou ele ia acabar falando da realidade totalmente diferente da vida dele, ou ele ia falar uma realidade outra, que ele próprio, ele como jornalista, já sabia que não era verdade, e ele talvez não quisesse transmitir aquilo para o interlocutor, porque ele saberia que não seria uma informação verdadeira. Então, acho que ele realmente preferiu viver a verdade daquele momento ali, sem perguntas, é, curtindo ali o momento mesmo, ao lado de um ídolo, né?
0: Essa, essa opinião foi boa também, Ingo. gostei de aí também.
1: A cena, podemos destacar também, que aquilo é nostalgia na veia, né? E, como, e define como é o sentimento da, da nostalgia, como eu vejo Que para mim, tipo, a nostalgia é um sentimento agridoce Não é algo totalmente feliz, nem totalmente triste Vamos dizer um exemplo, uma música dos anos 80 Que eu gosto, que eu gosto muito do dos anos 80 Quando escuto, por um lado eu fico feliz, ah, que legal essa música Mas por outro lado eu penso, talvez nunca mais se faça uma música como essa e também, outra coisa, falar no jogador ser desconhecido, o jogador, ex-jogador não ser mais reconhecido quando larga o futebol. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu estava com 12, 13 anos viajando num ônibus da Embaixador. E estava folhando um placar que tinha o título Gaúcho do Juventude, final dos anos 90. Aí um senhor viu que eu estava olhando a placar, se aproximou e mostrou uma pasta catálogo, cheia de fotos, né? Ele tinha havido sido jogador, né? Aí eu me lembro que ele tinha um recorte assim pequeno, um quadradinho pequeno que dizia Flávio e Nadir, os cobras do Grêmio. Esse senhor era o Flávio. E aí depois ele tinha recortes com foto com passagem diversos clubes no interior... Do, do interior do Rio Grande do Sul, eu até me lembro que eu pedi um autógrafo na, na passagem, autógrafo que eu guardei, acho, por mais de 10 anos, e até esses dias, quando a gente, eu e o Rafael começamos a gravar o podcast, eu contei essa história, né, aí a gente não conseguia achar, eu já tinha procurado, não conseguia achar rastros do Flávio, eu já tinha procurado há anos, o Rafael procurou, e aí até falamos com um amigo nosso, o Luiz Arturo Jane Silva, que, que trabalha na Conexão Chavante em Pelotas, que ele conseguiu rastrear que o Flávio teria jogado na década de 50, 60 no Grêmio mesmo. Então foi essa sensação. Ele viu que eu estava com a revista Placar, que eu gostava de futebol, e ele se aproximou de mim e me mostrou aquela pasta que mostrava com riqueza detalhes da sua carreira no futebol. Bom, já vimos que é, tem bastante nostalgia no filme, né? E o que, que a gente poderia dizer, vou lançar esse questionamento para os amigos, dizer, para quem curte futebol, por que, que vai gostar de assistir Boleiros Era Uma Vez o Futebol?
2: É, cara, a tua, a tua história, claro, também tá, tá aí cercada de, de nostalgia. E o que tu falou anteriormente, tu tem toda a razão é impressionante como não só na cena do que eles estavam ali na mesa de bar, por exemplo eles é, parece que reservaram aquele momento ali era uma quase viagem no tempo realmente depois voltou para a vida, né, para a realidade né? vestia a camisa ali, entrou em campo depois acabou o jogo e eles foram para o vestiário e eu acredito que é, quem gosta de futebol, quem admira futebol, quem, quem tem alguma ligação com esse esporte, é, vai pode pode gostar desse filme por diversos motivos, né? Tem Vão ter aí várias visões, dependendo né, da época, da idade da pessoa que vai assistir, das suas lembranças, porque isso aqui é o mais bacana, né, cara? Toda obra de arte, ela é uma só, mas na verdade ela é muitas também, porque... Assim que alguém faz um filme, ele entrega um filme, o diretor, só que cada um que assiste está vendo um filme diferente, de acordo com as suas vivências, com a sua realidade. Então, o, esse é o poder da arte, né, cara? É, então, quem gosta, por exemplo, de, de futebol e tem uma vivência dos anos 90, vai ter um tipo de visão, vai ter um tipo de sentimento. Quem é mais jovem, tem aí 15 anos, 16, já vai ter uma imagem diferente com o seu outro referente, quem for mais velho também, há 50, 60 anos, já vai trazer outras lembranças aí, até porque o filme fala muito em jogadores também dessas épocas mais anteriores, né, o Pelé, por exemplo, tá sempre sendo colocado em evidência no filme, vai gostar por quê? Porque, primeiro, o futebol é o centro do filme, é o foco do filme segundo é ele tem histórias diferentes dentro desse esporte, realidades outras, e cada uma interessante à sua maneira, né? O, analisando ah. o perfil dos vários jogadores que são comentados ali. Então, quem gosta de uma boa história, ainda que não seja muito fã de futebol em si, vai gostar também, porque tem histórias muito bacanas ali. E se gostar, claro, se tiver essa ligação com o futebol, vai se, vai se sentir mais ligado ainda porque é, tem o futebol, tem ali a realidade dentro de campo, tem história de, um, de ex-jogadores lembrando seus momentos favoritos. É, então, isso, só isso já traz aí várias lembranças para a gente é, viajar, que é isso que o filme e, a, e toda a peça de arte faz a gente, na verdade, voltar a viajar. É, porque também arte é sentimento, arte é emoção, de algum jeito. É, então, gostando ou não de futebol Eu acho que o Boleiros É um filme interessante É um filme leve Um filme que passa rápido Um filme que, que traz muito boas interpretações e, e claro, o tipo de emoção O nível de emoção Claro, vai variar de acordo com cada um
3: Com certeza, Roger E é um, o clima de nostalgia pontua totalmente o filme né? E me chama muito a atenção E eu indico Para quem ainda não assistiu e tem disponível no YouTube, na íntegra, todo, todo o filme está lá, é, em mais de uma versão, inclusive, tem vários canais que colocaram esse filme. É, a, as interpretações, é, diálogos coloquiais, as gírias, né? É, histórias ali que são inspiradas em histórias reais, né? Que fazem, então, do filme uma, uma verdadeira análise aí sobre o futebol brasileiro. É, a gente vê também ali questões de ganância, oportunismo, é, dominação social... É, falam muito em crença né? principalmente naquela cena lá do Pai Vavá é, então é, tem o talento, fala né? do talento ali do, do garotinho, o talento lá do, 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 do jogador que teve que ir no Pai Vavá né? o, esqueci o nome o, o, Caco. Caco. o Caco o Caco que foi no Pai Vavá enfim é, são várias são várias é, nuances exatamente, essa era a palavra são várias pontas aí que fazem com que o filme seja bem atrativo, né? Vai chamar atenção aí para para todas as crianças, né? Justamente por quem não gosta de esporte, mas que também né? tem muita ligação aí com religiões e também entende a importância é, da religião dentro do esporte, né? Afinal, dentro de um elenco de futebol, entre um grupo profissional, por exemplo, dependendo, é tu tem no mínimo 22 jogadores, né? E cada um tem a sua crença. Né? Então, o quanto é importante valorizar a crença, a, a própria religião de cada um. Então, isso é bem legal do filme também. Indico, e os diálogos são muito engraçados, cara. Eu recordei também da cena da, da rádio, quando o Azul vai dar entrevista. Então, isso remeteu como se fosse a gente dentro da rádio também. O, o locutor também me lembra o Faustão, né? fazendo aquelas pausas, não deixando... Então, é bem, bem engraçado também.
2: E o filme também traz aí as suas críticas também é, sociais e, e também atenta para a realidade obscura do futebol. Né? Não podemos esquecer que logo no início do filme tem a história do juiz Pênalti. O juiz ali que, que, que recebe né, o, seu, o seu mensalão ali para é, fazer com que o time vença. Então ele vai lá marca um pênalti, né? Que não existiu teoricamente. Além disso, ele forja um, ele esquece completamente o impedimento que aconteceu o descarado. Ele não marca o pênalti, tudo em nome do que ele havia combinado previamente, né, cara? Não, o impedimento não foi. É,
3: inclusive ele não
2: precisava olhar para o bandeira se o juiz tem convicção que não estava adiantado. <risos> numa época que o VAR nem pensava em existir, né, cara? Então era ainda mais complicado esse tipo de, de falcatrua. Então o filme mostra isso também, essa realidade dentro das quatro linhas. É, por exemplo, momentos em que o filme também faz uma crítica social apontando é, para os preconceitos que a sociedade tem. A cena do azul, por exemplo, sendo enquadrado pela polícia porque ele está num carro é, que é um carro de luxo, né? e aí não pode, porque ele é uma pessoa negra ele não poderia estar num carro de luxo sem que tivesse aí uma suspeita e, o, e é rindo o, 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 o policial falar justamente isso então mostra também esse lado o lado do preconceito além de mostrar o dia a dia dos jogadores de futebol, as malandragens o que, que eles fazem a, as avessas do, do técnico né é, então cara o que daria na verdade se fosse fazer uma parte 3 e 4 é, até se fosse levar em conta o futebol mais recente, o que daria de história, cara? E aí, expandindo aí para outras ideias, daí, o que, cara, o que que seria um filme, por exemplo, hoje, da vida, da carreira do Zidane, por exemplo, que é um, um jogador excelente, a vida do Ronaldinho Gaúcho, daria um filme sensacional, né, cara? Então fica a ideia aí. Até do próprio Ronaldo é. no
3: Romário, que tem inúmeras histórias, né? O próprio Edmundo folclórico aí, por ser conhecido como o Animal... Túlio Maravilha, enfim, quantos jogadores aí poderiam é, vir a se tornar história de cinema aí no Brasil. Outra coisa, Roger, que já que tu tocou no assunto referente ao preconceito, realmente até na mesa ali onde eles estavam debatendo, eles colocavam, né, que embora parecesse que tinha diminuído, não ocorria. E até um deles cita, né, que vai demorar 100 anos para isso mudar. E a gente analisando hoje em dia, porque o filme já é um pouco mais antigo, é de 98, né? De 98, sim. Então a gente já está em 2021 e as coisas continuam da mesma forma.
0: É, o que eu achei, é, eu aqui, só, só complementar, Fábio, o que eu achei já, tive que hoje, é o âncora hoje, que eu achei do filme tem coisa assim, ó por exemplo, a torcida aí no vestiário, Coisa que eu cont... eu, hoje não é permitido, mas tinha um re... certo respeito da torcida. Falando com o médico ali, cara, eu acho que a parte da a parte social também do azul ali sendo revistado, sendo que um dos policiais também era de cor. Uh, a parte tem que ter um juiz ladrão, né? Isso é. Esse... Esse... esse, Mas agora tem o VAR ladrão, né? Tá acabando. Era um personagem sai cagado. E eu acho que também aquela parte, a minha parte mais engraçada, uma das partes mais engraçadas é o cara fugindo de carro, azul, e eu bota o cara dando o pegar na na Neidinho. E aí, tendo lá na rádio o Cazé Pessay, né? O cara olha muito novo, assim, o Cazé Pessay, mente brigante, sempre foi um personagem lá. Então, muita coisa, já tinha naquela época, se apresenta para hoje, mas não do mesmo jeito. Tipo, a torcida hoje não respeita mais um... Dependendo da torcida... Às vezes não respeita um clube, invade certeza invade, é muito diferente, né, e a parte do caco que quando ele vai lá, no pai vai lá, é uma parte bem comediante, né, então, há um, há um respeito de torcida e jogadores que hoje, às vezes, não tem. É, um,
3: é até ia fazer cons... essa referência também, Rafael, será que os jogadores, hoje em dia, também respeitam a instituição e... como os jogadores antigamente respeitavam, né?
0: Pois é, é. também, Cristiano, concordo com isso contigo, porque é o... O cara visa salário, mas não visa futuro,
2: né? É ah, sim, não, e o filme também ele tem uma coisa interessante no filme, que ele vai alternando entre dias atuais e também uma época anterior, que é a época que o pessoal da mesa lá, os veteranos, estão lembrando de anos antes, 40, 50 anos atrás, e o que e aí fica bem claro, que é bem mais antigo também, é que o placar era alterado, né? no a estádio anualmente por um rapaz um, um garoto né que sai um gol ele tem que com as mãos com as próprias mãos colocar né alterar o placar e então tem essa parte mais antiga a parte protagonizada pelo juiz lá e e também pelo garotinho até também uma época que, que é mais anterior também então o filme alterna entre épocas diferentes né de uma maneira inteligente
0: e aí naquela parte desse conceito histórico eles botaram os Juventus da Moca da Rua Javari. Que o Juventus é um time de São Paulo, mas com, entre o time pequeno ele é um dos mais famosos do Brasil. Isso, ninguém não conhece o Juventus da Moca da Rua Javari. E aí começa a, história, a primeira história. Então, um dos Juventus mais tradicionais paulistas, um time pequeno, mas sempre respeitado e amado por todo o Brasil.
2: E é, aquela cena também, tem uma cena que o aí no começo do filme, que o juiz manda trocar o batedor, o, o juiz escolhe, não, é tu que vai bater o pênalti agora, porque esse aqui tá errando demais, então esse tipo de, de, de linguagem humorística funcionou também.
1: Lembrando, o Roger falou, se tivesse uma continuação, esse filme tem uma continuação também no YouTube, que é o Boleiros Vencedores e Vencidos. Que é de 2002 Aí já é outro contexto já, já é um jogador vindo da Europa Já é um jogador vindo da Europa Se eu não me engano, compra o bar O Silvio Luiz Atua no filme O lendário o narrador Silvio Luiz O Rafael falou uma coisa Que eu tinha pensado também Eu pensei, aquele cara da rádio Era, era o Cazé. Eu fiquei pensando isso, mas aí eu não, não Cheguei a certeza se era ou não
2: ele mesmo. Aliás, me surpreendeu a participação dele, porque ele, nessa época, eu acho que ele já era VJ da MTV. A MTV aí já tinha seus oito anos de idade, MTV Brasil. Mas eu me dei de cara com ele e reparei que era ele. Ele e o, e o Gibi foram excelentes participações especiais.
1: A MTV com hum. seus clipes que é, tipo, uma saudade do que eu não vivi, porque porque naquela época MTV para nós, Reles Mortais, a gente tinha um, dois, três canal na TV, no máximo,
3: né? sem dúvida Inclusive, Fábio, o Cazé participou de mais filmes, até eu estava olhando aqui, também é, participou de um filme em 99, o Trapalhão e a Luz Azul, e também do filme Como Nossos Pais, né? e nenhum deles ele interpretava ele mesmo, somente no boleiro, hein?
1: Outra coisa falou daquela aquela cena, para mim, mais engraçado do filme é a história do pai e Vavá, né? E o jeito que são mostrados os torcedores, com a paixão e, e a irracionalidade assim, dos torcedores, né? Porque é muito engraçado. Chega aquilo ali, para mim, me mato rindo, né? Porque umas coisas os caras pensam, tipo, os caras não vão fazer isso, né? E os caras acabam fazendo, né?
2: Não, e o óleo, eu tô até agora pensando nesse tal de óleo de peixe elétrico. Eu quero saber
1: se, óleo que é se, se, é se boa, isso cara. existe
2: mesmo em alguma parte do planeta, ou se foi uma invenção total ali.
0: Foi que nem a agência marca de publicidade naquela hora do óleo de peixe elétrico.
3: Mas é, a questão de folclore no futebol tem muita coisa, Roger. Até não sei se tu, se tu recorda, mas certamente o Fábio e o Rafael vão lembrar que aqui em Pinheiro Machado, por exemplo, uma vaca marcou gol. Vocês lembram do gol da vaca, Rafael e Fábio? Eu já ouvi. Eu falar, não. Mas Eu não. Cima. Era um jogo entre o, o extinto time de futebol operário, aquele Pinheiro Machado, onde o goleiro era o, o João Pipoca, que chama, tu conhece o seu João, né? O João, hoje, hoje eletricista, era o goleiro. O que e ele chutou a bola de longe, né? chute de fora da área, e uma vaca vinha atravessando o campo. A bola bateu na vaca, entrou no gol, e o gol foi validado, cara.
2: Foi daí que Cacete Planeta se inspirou, então, para fazer a piada da, da vaca jogando futebol num dos episódios lá nos anos 90.
3: Provavelmente.
1: <risos> Mas, então, contando outro episódio nostálgico de gol, nos anos 80, um juiz marcou um gol e saiu no Fantástico porque o cara chutou no gol, o juiz estava mal colocado, a bola bateu nele enganou o goleiro, e na época se considerava que o juiz era neutro. Então, o gol foi validado, mas se a bola não tivesse tocado no juiz, não teria enganado o goleiro, não tinha sido gol.
3: Como é importante algumas mudanças nas regras, né? Mas era um futebol mais raiz, né? Eu sinto, eu sinto falta do futebol mais raiz. Inclusive, eu acho que o próprio VAR, que foi adotado aí nos últimos anos o futebol brasileiro e futebol mundial acabou tirando um pouco da graça embora uh, o uso dele seja para trazer um pouco mais de justiça ao futebol mas dependendo de quem opera né de quem comanda essa parte acaba sendo ainda mais injusto e um futebol um pouco mais robótico mas é, perde a mecânica do futebol na verdade né perde aquele gosto aquele tesão da, do futebol das antigas onde tudo podia acontecer né
2: é um novo. Eu, lado, eu, eu penso nisso também que tu falou, Janderson. É, mas eu também penso, claro, o seguinte: ro é, cara, rola tanto dinheiro, mas tanto dinheiro no mundo do futebol, que o mínimo que se pode esperar para quem está assistindo, para quem torce, para quem se dedica a assisti-lo, é, é, é a justiça. Né? Eu acho até que daqui a pouco, daqui a alguns anos os próprios drones poderão ser usados para ter uma imagem melhor, uma imagem próxima, que seja uma imagem aérea, é, para assim, não ter qualquer dúvida uh, se um lance foi ou não foi impedimento, se foi ou não foi gol. Já inventaram o chip para colocar na bola e, e, e emitir um sinal, se passou completamente da linha do gol. É, eu acho que é necessário, porque já teve tanta, tantos e tantos e tantos inúmeros casos de, de cara, lá mano de Deus, por exemplo, o Maradona, que foi aquilo, o descaramento que foi isso para dizer um caso só, mas já teve tantos aí é, de jogos que foram realmente é, ganhos. Um, o, o time ganhou com um lance totalmente na falcatrua, assim descarado. Não foi na dúvida, é, foi ó, realmente um descaramento. O Tugu Maravilha na, na seleção brasileira, América dúvida,
0: botou a, a mãozinha. Entre o ombro e o braço, a
3: grande e... questão é que adotaram o VAR, mas a, a falcatura continua, né, Roger? Por isso que eu digo que às vezes perde a graça, porque o, o VAR a, acaba influenciando diretamente ao erro, inclusive, do juiz, porque às vezes o juiz toma a decisão correta, vai pelo VAR, e o VAR erra e induz o juiz ao erro. Então, enquanto ainda não tiver uma especialização melhor sobre essa tecnologia, infelizmente, adotar ele ainda continua gerando muita controvérsia, né?
0: Yeah, Nisso eu concordo contigo, Jânio. E tem outra coisa. Tipo, a do chip na bola foi uma tecnologia que precisou. que hoje gera muita dúvida, né? muitas dúvidas, né? O chute é muito mais rápido, a bola é mais leve. Isso é uma tecnologia precisa, essa da bola. Mas a do VAR, infelizmente, ainda não vejo uma, uma solução definitiva. Eu vejo que algumas ligas querem se aperfeiçoar, mas não uma solução definitiva. E acho que pela cultura de cada país, vai, vai demorar em alguns casos também. Por exemplo, no nosso caso, quando tiver o VAR e as torcidas voltarem de verdade, aí eu quero ver se o juiz vai ou não sentir a pressão. daí é é. aí que está... Que agora, com nessa parte pandêmica, né? Então, sem
1: torcida.
3: É Influência. E a gente, que frequentando o estádio, a gente sabe como influencia, né? Antes mesmo do VAR, a torcida cornetando o juiz ali, gritando, toda a torcida fazendo pressão, o juiz já mudava de ideia, imagina agora, né? Então,
0: eu, eu acho essa parte. Chip na bola, beleza, foi algo preciso, foi gol, que às vezes bate na trave, bate no chão. Agora, o VAR, saindo dessa parte do VAR, né? e a parte do VAR, espero que ela não precise influenciar no jogo, mas agora, as histórias e esse juiz ladrão Virgílio Pena, tipo, ah, me chamou muito a atenção, e, e os outros personagens. Quando eu olhei o filme, me deu um, um, uma sensação de nostalgia tão boa assim, um filme 20 anos atrás, os personagens conversando numa boa, na, numa roda uma mesa de bar, e isso, nós, claro, estamos numa pandemia hoje, mas espero que os, os encontros, todas as áreas, todos os esportes, os amigos, sejam assim, sempre um ponto saudável para relembrar as, as boas
2: memórias é cara, eu penso nisso também do que, que a pandemia veio nos atrapalhar e também penso o seguinte vamos dizer que não houvesse pandemia nesse momento aqui é, ok, poderia não ter pandemia, mas de repente a gente também poderia não estar tendo esse encontro aqui agora porque a gente já está, sei lá com outros interesses, outros compromissos de algum jeito a pandemia a gente a, a está gente conseguindo também a gente com o programa Nostalgia aqui com os projetos no Instagram a gente conseguiu, de algum jeito, se aproximar das pessoas nesse período difícil, complicado, é, e que acabe logo, né, cara? Que a gente possa se vacinar todo mundo aí o mais breve possível, né?
1: É, acredito que é essa nossa missão de contar boas histórias, nós aqui com o podcast, vocês com, os programas, com o programa Nostalgia, com diários, do, diários não, diálogos do do isolamento, de reviver histórias, de contar boas histórias. Bom, outra coisa que eu gostaria de dizer, eu me identifiquei no filme a parte dos cronistas discutindo o resultado do jogo de 1963. Não foi tal o resultado. Não, ah, jogou fulano, jogou Beltrano. Eu me identifiquei muito com esse trabalho que eu e o Rafael andamos fazendo na marca do pênalti, que a gente se destina a resgatar histórias do futebol. E às vezes a gente entra dessas
2: divergências. Foi bacana essa parte, sim, e me chamou a atenção que o jogador de futebol ali, no caso o azul, meio que ficou em segundo plano ali, porque a discussão tava forte ali em cima do lance, em cima do, do jogo. É, e eu lembrei que fiz essa conexão, né? o quanto isso vem mudando, evoluindo, que hoje nós temos aí... É, jogadores de futebol como comentaristas de programa, como apresentadores de programas esportivos, os jogadores de futebol sendo aí convidados a, a executarem esses outros papéis né, dentro do esporte.
1: Bom, eu não falei ainda por que, que eu indicaria esse filme para quem gosta de futebol. Eu indicaria porque, para mim, esse filme é uma galeria completa dos personagens do nosso amado esporte bretão. Tem o juiz ladrão, tem o jogador garganta que fala mais que joga, tem os ex-jogadores suas dificuldades para se encontrarem na vida depois de ter abandonado a carreira, tem o craque galã, tem o torcedor, tem o moleque promissor, mas vindo de um contexto social complicado, tem o empresário de futebol, tem o sobrenatural de Almeida, como dizia Nelson Rodrigues, é um, é um painel da mitologia do futebol, esse filme.
0: Para mim, toda vez que eu, que eu penso nesse filme, eu penso no, no goleiro Barbosa, aquele de 1950. Que a história dele é muito... Foi um grande é, tem, goleiro para... É,
2: tem um quatro-metragem aí, né, brasileiro, se eu não me engano, estrelado pelo, pelo glorioso Antônio Fagundes, se eu não me engano, é um curta-metragem Que, que é, mostra ele em duas épocas Ele adolescente é. e ele já adulto Idoso Acompanhando esse, esse jogo né, Do Brasil contra o Uruguai né? Ele tenta mudar o resultado do jogo Eu assisti Isso, isso, ele depois de idoso Ele tá revivendo aquele momento de novo E ele grita lá, Barbosa Só que ele não consegue evitar o gol
0: Não, mas sabe por Pô... que também, Roque? Porque depois que você era a, a história à tona e o Barbosa foi no programa de TV junto com o São Marcos. O São Marcos era o goleiro da época, era recepente da mundial. E lá, humilde, humilde aquele senhor. Por que, que o senhor tomou o gol? Por que que na época? E o Barbosa, dando toda a explicação como é que ele treinava na época, como é que era o, aquele futebol de 1950, e, e ele não tinha uma culpa. Parece que ele carregava todo o seu peso nas costas. E isso, por isso que eu me identifico com essa história do Barbosa.
2: E a gente achou que 1950 seria o pior momento do Brasil no futebol, né, cara?
1: É verdade. Bom, estamos com quase uma hora de gravação, o podcast se encaminha para os seus momentos finais, vamos primeiro dizer para os nossos convidados quais as considerações finais.
2: Genderson, quer começar?
3: Claro, primeiramente vou agradecendo vocês pelo convite, pela lembrança, é, não somente por mim, né, mas pela lembrança ao Roger também, pela indicação do filme, principalmente, né, eu não havia, não havia assistido é, essa essa obra ainda e foi legal, foi legal poder assistir, foi bem bem interessante o filme e eu não sou uma pessoa que assiste muito filme nacional, né, é, desconheço um pouco desse desse conteúdo, e vocês conseguiram me trazer esse, esse, esse filme que eu particularmente gostei muito, achei bastante engraçado, principalmente, embora ele traga várias mensagens sérias que a gente tem que valorizar e levar para frente, é, indico também para quem está nos ouvindo, e mais uma vez fico o agradecimento aí ao Fábio, ao Rafael, pelo convite, e agradeço aí o Roger pela companhia, e estamos à disposição aí para um próximo convite, sempre que quiserem trocar uma ideia legal aí sobre nostalgia, sobre futebol, estamos à disposição.
2: É isso, Janderson, bem falado. É, a gente agradece, então, ao, ao glorioso Rafael Bruno, ao Fábio, é, dizer que é muito legal esse projeto de vocês. A gente está muito carente de conversas, de boas conversas, de, de boas lembranças Sobre o futebol também, sobre vários assuntos. E ter pessoas próximas a nós que se dedicam a isso. A gente vem, vem sempre aplaudindo esse tipo de iniciativa. É, então, como disse o Janderson, é, fiquem à vontade. O programa Nostalgia, o Diálogos do Isolamento, o Live Zika, que agora também está começando esse projeto. Estamos aí, somos parceiros de vocês. Contem para a gente... Contem com a gente para o que vocês precisarem. Chamem que a gente aparece para trocar mais ideias, fazer mais bate-bola. E também obrigado pela, por esse convite especialmente, é, porque falar de filme é falar de nostalgia, falar de futebol é falar de nostalgia. E conversar, ter um bom bate-papo com duas pessoas bacanas como vocês também é colocar a nostalgia em dia. Então, muito obrigado, pessoal. Eu
1: que agradeço vocês terem aceitado o nosso convite para a gente ter esse nosso bate-papo agradável sobre cinema, futebol e nostalgia. Um grande abraço aos amigos.
0: Fábio, da minha parte, eu estou muito feliz hoje de ter feito esse episódio. Já o meu amigo Fábio, que vem comigo nesse projeto. A Janders, que às vezes a gente conversa. E, a, e a o Roger também, que o... o Janders e o Roger... Desculpa. São grandes amigos. E se der mesmo, não será nem a primeira e não será nem a última vez. Iremos nos encontrar mais, fazer mais podcasts ou lives. Estamos aí. E na marca do pênalti, ficar tempo à disposição a vocês também.
2: Muito Boa. obrigado. Só pela parte 2, então, hein?
1: hein? Por que não? Por que não? Tá aí Quem a... sabe... A... Resolvi <risos> lançar uma, uma ideia. Quem sabe... Depois a gente vê o Boleiros dois e faz outro podcast. Outro episódio.
2: Claro, claro. E se surgirem outras ideias ligadas ao futebol, né? a gente também estamos aí para falar do futebol de ontem, de anteontem também, né, Janderson? Ontem, anteontem e de
3: séculos passados.
0: Ah, eu queria só parabenizar, parabenizar o Janderson, que ele estava na live de ontem. Parabéns aí. Tá tomando porco no, no teu time aí. Parabéns,
3: cara. É, cara, eu tô, eu tô virado no, no, no Homem Live, digamos assim, né? Porque eu tô com vários projetos. Até já vou fazer o um merchan aqui, né, cara? O Janderson é, como faz... é um influencer colorado. Tô quase isso, só não quero ser o baldaço da vida, né, cara? É, papai. Mas então, é, toda terça-feira eu participo da Grenal Total é uma página no Facebook, e no Instagram, onde a gente é, sempre participa com o gremista e o colorado para debater aí sobre o futebol atual, né? trazer notícias. E a partir das quintas-feiras, agora dessa quinta, amanhã já, a gente começa um projeto novo na página Gigantes Colorados, que é justamente para entrevistar aí ex ídolos colorados. É, se tiver a oportunidade também de entrevistar algum jogador atual, algum dirigente, enfim, a gente vai estar tá conseguindo trazer. Então, toda quinta-feira, a partir das 9 horas, a gente vai estar tá entrevistando alguém também.
0: Gostaria também de fazer um merchan agora, já que estamos ao vivo para a Rádio Nostalgia parece que não está confirmado, mas acho que sábado vamos fazer uma live da equipe na Marca do Pênalti, e na semana que vem, estamos combinando, hein? Não sei se na semana que vem ou na outra, estamos combinando com a conta arroba grenaleiros, também fazer uma live na Marca do Pênalti com a roupa grenaleiros, aí, que nos, nos recebe tão bem, posta nossas mensagens, então só fazer um pequeno merchan também.
2: Boa, gurizada. Então, aguardamos vocês para a gente fazer um outro momento aqui, inclusive aqui pela rádio também, a gente fazia, de repente, aí um é, Ronaldinho Gaúcho, vida e obra, dibre e obra do nosso bruxo, também da história,
1: hein? Falando,
0: falando do Ronaldinho Gaúcho, eu tenho uma, uma história para contar. Eu, fui a, eu ia muito a Porto Alegre, eu tinha um padrasto. E lá tem um bairro da Zona Sul do Lamí, eu ia ao Campo Novo. Lá dizem que o Ronaldinho Gaúcho começou a jogar no Lami e tinha um senhor, assim, ó, perto da cerca do campo, e o meu tio disse assim: vai lá, tio do Ronaldinho Gaúcho. Perguntei pro senhor, ele disse que sim. Todos já perguntavam para ele, não sei se era febre ou não. Na época que recente tinha surgido no Grêmio. E eu fiquei lisonjeado. Pô, eu tô no gramado onde o Ronaldinho Gaúcho começou a jogar no campo. Porque eu sou fã do Ronaldinho Gaúcho, mas a minha equipe da outra marca do pênalti não é muito. Mas eu sou. Os caras chamam... Cara chamam de nominável, mas eu sou fã do cara. Olha, eu, eu sou
3: é... suspeito a falar. Mas eu tenho pra dizer que o Ronaldinho Gaúcho é o maior jogador da história do futebol. Não foi mais porque não quis, hein? Ah, mas abençoado, ah, é. pelo menos.
1: Ele é o maior jogador surgido no Rio Grande do Sul, mas eu me nego a dizer o nome dele. Viu?
3: <risos> isso é mágoa, isso é mágoa.
1: Com certeza, mas... <risos> eu não carrego essa mágoa,
0: porque... Pô, isso é um outro debate. Dá um outro, <coughs> Dá um outro debate e aí eu me transformo no... no no Mauro César Fereira, Pereira, então deixa aqui. Ó. E aí, só para só contar a história, que eu fui no, lá no LAMI, lá. onde o Ronaldinho hoje começou a jogar. Quer saber que o que era muito ligado. Então, só para contar, eu acho que e isso me cativou sim. Eu lembro disso até hoje. Faz mais de 20 anos que eu, vou, que eu não vou lá. E eu, isso me cativa até
1: hoje. Porque é um mito da gente. Fala por ti. Não é meu ídolo. Não, eu...
2: Eu sei cara, que... eu sei... cara, pra Bom. mim, o Ronaldinho Gaúcho, ele sim é um jogador que tem alegria nas pernas, cara.
1: O meu ídolo no Grêmio com a cabeça dessa é o Douglas. É, mas é verdade. <risos> <risos> <De história também.
3: risos> e bastante coisa pra contar.
1: Bom, oh.
0: oh. eu acho que... Agradecer novamente a, a vocês a Nostalgia, sem palavras Sem palavras mesmo Desejo
1: Bom, eu gostaria de dizer Que as portas do na marca do pênalti Estão sempre abertas para vocês Que vocês que iniciaram A fazer esse trabalho De contar histórias De dialogar, antes do que nós são uma inspiração para nós que vocês são assim como nós como fala a música do Engenheiro do Havaí, que estamos longe demais das capitais que podemos fazer um trabalho de qualidade mesmo estando longe demais das capitais
2: Sem dúvida, obrigado a vocês e vamos é, juntos aí em frente para levar a força do interior até para o exterior cara.
0: Essa é a ideia <risos> Então, feito. Muito obrigado. Eu, queria, eu gostaria de agradecer aqui pelo podcast da marca do piano. Tinha nossos apoiadores, banda do
1: Nazica, né? Baita banda. Boa, boa essa cara. banda. Essa é. banda tem muita qualidade, essa banda. Essa banda tem personalidade, nem sabe o quanto. São... Explora Ai, várias modalidades. Um é uma banda muito boa. Essa.
3: Sábado, dia. De... Agora temos uma live, viu? Acompanhe aí pelo Facebook.
1: Pode deixar. Sim, devemos acompanhar.
0: Então, nossos apoiadores aí, que eu estava seguindo a faca, a gente Tã, que é Leonardo Bruno Imóveis e Investimentos Corretor, Marcenaria Carvalho, Artigos Religiosos, Vinícius Mestre, advogado. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui, então. Um abraço, sucesso, sorte, competência, já, todo mundo já tem de suave. Obrigado. Vamos lá, na marca do pênalti. Valeu, obrigado. Valeu, Turizana! Valeu! Valeu.